0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo y vi tronos y se sentaron sobre ellos hasta que se cumplieron los mil años esta es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años aleluya Cierre sus ojos, vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos Señor te damos gracias por este momento Por la oportunidad que nos da De venir delante de tu presencia Padre amado Queremos rogarte que En tu misericordia Tú puedas hablar a nuestras vidas Señor Hablar Señor a cada corazón Al creyente, al no creyente Señor que puedas abrir nuestro entendimiento cada día más para así Señor ser bendecidos y crecer en el conocimiento de tu palabra a ti damos honor y gloria Señor desde ahora y para siempre Dios bendito ponemos cada petición Señor aquí que ha llegado Señor en el nombre de Jesús por veces y flores morales Señor Padre eterno por Sandra Padre amado rogamos por Petronila López Señor por Kevin González Padre Eterno oh Dios abre puertas en el nombre de Jesús de Nazaret por Petrona Rodríguez Señor también que tú seas abriendo puertas al enfermo sánale Señor y en tu nombre Jesús amado te rogamos que nos hables en esta hora en el nombre de Jesús gracias Cristo gracias Padre gracias Espíritu Santo amén Señor y amén aleluya gloria a Dios pueden tomar su asiento hermanas y hermanos y estuvimos hace más o menos dos miércoles ve acá eh, viendo básicamente lo que eh, el capítulo 19 de Apocalipsis nos enseñaba en torno a lo que nosotros conocemos como la doctrina de la segunda venida de Cristo y en resumen decíamos que básicamente lo que la Biblia nos señala es que el Señor viene ustedes sabe que el Señor prometió regresar ahí, habiéndose ido después de la resurrección después de haberse presentado con pruebas indubitables a sus discípulos más o menos 40 días presentándoles resucitado, el Señor asciende ¿verdad? A, a la presencia del Padre pero la promesa fue que Él se iba pero así de la misma manera en que Él se iba así también volvería a la tierra y eso es lo que la iglesia eh, ya casi dos mil años ha estado esperando hermanos que el Señor vuelva ahora en torno a su venida eh, decíamos que las escrituras nos reflejan básicamente dos eventos que son diferenciables porque hablando de la segunda venida por ahí se habla por ejemplo de su aparición a lo que se le llama la parusia la aparición de cristo en la cual se dice que el señor viene eh, en una nube por ejemplo, se dice que viene como ladrón en la noche, sin hacer ruido, sin hacer bulla. Eh, se dice que viene en un abrir y cerrar de ojos. Pero por otro lado, hablando siempre de la segunda venida, se dice que viene y que todo ojo le va a ver. Y que no se tratará de un evento así de rápido, un abrir y cerrar de ojos, sino que será un evento que todo el mundo verá en el cual el Señor vendrá y pondrá sus pies sobre el valle de Meguido, sobre el monte de los Olivos y que vendrá a reinar, entonces parecería como que hay cierta contradicción, pero realmente no es que haya contradicción, sino que básicamente la segunda venida de Cristo está formada en dos etapas, una a la cual nosotros le llamamos arrebatamiento, en la cual el Señor viene en una nube, no viene hasta la tierra, Él se queda en el aire y conforme dice Pablo en su epístola a los tesalonicenses, el Señor sonará una trompeta la cual despertará a todos aquellos que ya murieron en Cristo y todos los creyentes que estén preparados se irán y entonces ese evento será instantáneo será en un momento en un abrir y cerrar de ojos así como usted pispilea y así así será de repente muchas personas literalmente desaparecieron de la tierra las tumbas de muchas personas se abrirán, aleluya. Y en un instante, en un hermano momento así, desapareceremos de esta tierra. El Señor nos esperará en el aire, aleluya. Y entonces nos llevará. Al cielo, Él no viene a la tierra, sino que en esa dimensión donde Él nos recibirá, nos pasará a la dimensión celestial. A quienes, a todos los cristianos que estén vivos y preparados, y a todos aquellos creyentes que ya murieron. Entonces, a esto se le llama el arrebatamiento. Porque el Señor no hace bulla, Él no se va a saber cuándo es ese día. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en cualquier momento. Es el Eminente, por eso se llama arrebatamiento La palabra en sí, como rapto, no aparece en la Biblia Pero sí aparece la palabra arpazo Que, o, o, que significa tomado, así, jalado Como que usted diga, me arpazo, me, me jalaste Entonces el Señor sí dijo, capítulo 14 de San Juan Dijo estas palabras, no se turbe vuestro corazón Creéis en Dios, también cree en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera así yo ya les hubiera dicho pero yo me voy, pero cuando venga os tomaré, ese paso: os raptaré para que donde yo estoy ustedes también estén. Fue la primera promesa en torno a que Él vendría, pero no a quedarse aquí a la tierra, sino que Él vendría para que la iglesia, los discípulos, estemos con Él. Entonces, la palabra que Cristo usó es arpazo. Entonces, esa es la palabra que significa arrebatamiento, ¿verdad? ¿Quién lo habló? Cristo después que lo enseñó el apóstol Pablo en su epístola a los tesalonicenses porque no abrir y cerrar de ojos al sonar de la trompeta seremos arrebatados entonces si sí, hay un rato hermanos antes que venga el día malo de Jehová el Señor quitará de la tierra a su pueblo y es una promesa ahora la segunda venida es diferente en el sentido que el Señor ya no viene en una nube viene en un caballo no viene en un platillo volador. La Biblia dice caballo. Y caballo es caballo. Entonces, porque hay una dice que viene en un platillo y que no, 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 no. Dice que es un caballo, ¿verdad? Eh, este viene en un caballo y además viene con sus santos. Aleluya. Pudiera referirse a los ángeles o a, o a nosotros que ya nos fuimos con él y que hoy regresamos. ¿Verdad? Y entonces la segunda venida, sí hermano, será sonante, toda la gente sabrá que Él viene, porque antes de su venida, el príncipe de este mundo, terrenalmente hablando, que sería en este caso el anticristo, preparará todos los ejércitos de la tierra para pelear la gran batalla a la cual se le llama la batalla del Armagedón todas las naciones hermanos eh, se posarán porque el anticristo ha poseído Jerusalén y el señor viene a tomar Jerusalén y a tomar el mundo entero y entonces lo que le señal es que él viene se sabrá que él ha venido todo ojo le verá los que lo traspasaron lo verá así como el relámpago sale de oriente a occidente y se ve así será la venida del hijo del hombre todo ojo le verá. Entonces, es diferente... Porque el Señor no se queda en el aire. Él viene, viene hasta la tierra para hermanos pelear contra el anticristo aunque realmente no es que vaya vaya en sí a pelear porque él va a venir, va a dar una palabra porque dice aquí lo que leíamos que él viene con el espíritu de su boca, con una espada y no es una espada literal, es su palabra, él al venir hará lo que no hizo esta vez una palabra va a dar y se acabó todo hermano el diablo Hermanos, eh, el anticristo, el falso profeta y todo su ejército será aplastado de una vez con una sola palabra que dé el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque hoy no viene en relación al pecado, no viene así eh, eh, en, su, en su estado de, 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 de humildad, de humildad, de humildad en su estado, eh, verdad, eh, en su naturaleza. Eh, eh, corporal si sí, vendrá corporalmente, pero en su estado eh, de gloria. Recuerde que una cosa es Cristo viniendo en carne, y otra cosa es Cristo resucitado. O sea, son, son, son obviamente, eh, es el mismo Cristo, pero totalmente glorificado recuerda eso verdad eh, eh, entonces viene él ya no verdad así humildito viene como lo que él es por eso dice el capítulo que leíamos anteriormente que él en sus muslos tiene eh, un, un que una banda si usted puede llamarle así como esas bandas que se ponen y dice aquí presidente ministro no sé qué pero él dirá la banda de él dirá rey de reyes y señor de los señores Rey de reyes y Señor de los señores ¿Por qué razón? Porque no viene a jugar Él viene a juzgar la tierra Entonces viene a poner las cosas en su lugar Él viene a poner orden en este mundo Y vendrá a gobernar Como se debe de gobernar entonces ¿qué, qué es lo que ocurre que el Señor viene como rey ya no en relación al pecado aquel niñito eh, humilde no 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 vendrá con poder y con gran gloria para establecer su reino milenial nosotros como iglesia cristiana creemos hermanos en la doctrina del reino milenial bueno, mire eh, viene el rapto siete años de gran tribulación Allá, tribunal de Cristo, en el cielo y la boda del Cordero. Aquí, hermanos, siete años de gran tribulación y angustia. La tierra entregada al diablo, el diablo haciendo lo que quiere en la tierra, los moros de la tierra muriendo bajo los juicios divinos. Pero después de los siete años, Cristo viene. Aleluya. Entonces, sí se sabe, la gente va a saber, ya faltan siete, ya faltan seis, allá ya, ya viene y saben que va a venir y lo van a esperar. Entonces el anticristo y el diablo, porque el diablo sabe bien los tiempos, hermanos. Y el diablo pues, sabe más Biblia que usted y que yo. El diablo se la sabe bien la palabra. Y el diablo va a saber cuando el Señor viene, porque el diablo sabe a qué viene el Señor. Él viene para hacer tres cosas. Mire, Él viene para, número uno, establecer su gobierno terrenal. O sea, ahora sí, ahora sí por primera vez en la historia humana Dios va a gobernar no espiritualmente corporalmente Cristo en su persona Cristo como Rey Cristo linaje de David gobernará por eso a María cuando se le anunció el advenimiento de Cristo usted recordará capítulo primero de San Lucas y este será grande será llamado hijo del altísimo se sentará en el trono de su padre David y será rey por siempre aleluya a Cristo se le ha prometido ser rey sobre esta tierra a Cristo se le ha prometido venir a gobernar Físicamente la tierra Salmo 2 Pídeme pídeme Dios le está diciendo El, el Salmo 2 Para aquellos hermanos que, que Son unitarios es un poco complicado Porque el Salmo 2 Hay un diálogo entre el padre y el hijo Y entonces el padre Le dice al hijo Hijo pídeme y te daré por herencia todas las naciones de la tierra. Aleluya. Ah, dice, no, es que Dios le está hablando a David. Perdóneme, pero a David le dieron un reino grande, bonito, pero en Israel. Aquí a alguien a quien Dios le llama hijo, le está prometiendo un reino que es sobre todas las naciones de la tierra. Salmo 2. Entonces, ¿quién es ese hijo? Obviamente, es Jesucristo, el hijo de Dios, hermano. Entonces, entonces a Cristo y hay otros versículos un montón en donde al Señor se le ha prometido ser rey, ser soberano sobre la tierra. Y entonces, ¿a qué viene Cristo? A cumplir eso y cuántos años son son mil años literalmente mil años lo dice acá Apocalipsis en dos oportunidades lo dice Juan a, a través de la revelación que recibe que el Señor reinará mil años no cien no un día eh, ni quinientos mil años va a reinar sobre la tierra segundo el Señor vendrá hermanos para juzgar aunque ya fue juzgado para en alguna manera eh, condenar si se pudiera llamar así a Satanás de tal manera que dice el verso vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano fíjese y prendió al dragón a Satanás a ese ser perverso hermano sin malo que tanto daño ha causado le va a llegar su día y él sabe que le queda poco tiempo y a Satanás y a sus potestades el Señor los atará en cadena y lo mandará al fondo del abismo el diablo sabe que le queda poco tiempo Hermanos, el Señor viene a atar a Satanás y el abismo, que es, a, a, el abismo son pozos, hermanos, o, o, o fosos, o no pozos, vea, eh, que se encuentran en el centro de la tierra. No sabemos dónde está. Lo único que sabemos que sí existen. Ya vimos en algunos capítulos anteriores cómo en esos abismos ahorita hay demonios que están eh, eh, encarcelados y que son tan malos que Dios en su misericordia los tiene presos los tiene cautivos por ejemplo apareció aquel Apolión ¿se acuerda? que este Apolión y otros demonios que están atados en el abismo serán sueltos en la gran tribulación no es que, es que eh, para el que se quede la gran tribulación va a ser terrible hermano si ahorita hay principados y potestades que tienen loco a la gente cuando se dé la gran tribulación, ese desatar de demonios será terrible, será mucho más terrible. Pero, oiga bien esto, el Señor viene a reinar, aleluya. Él viene a gobernar, aleluya. Y lo primero que hace es atar a Satanás y todos sus demonios y entonces atarlo al abismo por mil años. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Mire nos demuestra eh, en primer lugar el poder y la autoridad que tiene Jesucristo sobre su adversario mayor es el que está con nosotros hermanos que el que está fuera de nosotros Una, una realidad otra realidad es que esto a mí me enseña que el creyente verdadero nunca puede ser endemoniado porque donde Cristo reina No puede reinar el diablo No se puede No puede estar compartiendo El mismo templo Belial y Cristo Es imposible Cuando Cristo vino por primera vez El príncipe de este mundo Era Satanás Y el Señor lo reconoció El mismo diablo le dijo Ah si me adoras Todos estos reinos te daré Y Cristo no le dijo No, no puedes No le dijo Señor, sencillamente le dijo, Satanás escrito, está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él le servirás. Cristo no le dijo, todo esto es mío. Y no, nada, callado el Señor, humilde, ¿verdad? Ah, pero ahora sí viene a recuperar lo que es de Él. Recuerde que la tierra le pertenecía a Adán. Adán era el rey de esta tierra y Eva la reina. Pero como Adán pecó entonces los gobiernos se le cedieron a Satanás y desde entonces él es el príncipe hermano si en alguna manera lo que ocurre es que Dios lo refrena ahora Dios es soberano o sea Dios es soberano en el sentido de que nada ocurre si no es con algún propósito del Señor en donde Él o actúa o permite y entonces por justicia porque Dios es justo y como el diablo engañó a Eva y los, y los hizo pescar entonces por justicia el diablo hereda la tierra y entonces hasta, hasta hoy el diablo siempre ha estado manoseando la creación de Dios, siempre ha estado manoseando y Dios lo ha permitido pero a Satanás se le acabó el juego porque llega el día en donde el que es el verdadero señor y dueño va a recuperar lo que le pertenece, bendito sea el nombre de Dios y Satanás el falso, el usurpador será atado entonces estando Cristo como rey no puede haber otro igual si vale el creyente, si Cristo muere en su corazón no puede haber el diablo, o sea un verdadero creyente nunca puede ser endemoniado, puede ser eh, perturbado, puede ser eh, hermano este, tentado, puede ser sí, pero, pero nunca endemoniado jamás, porque su templo le pertenece a Cristo, entonces viene Cristo y reina y el diablo se tiene que ir, aleluya, Ah, no es que eh, era buen cristiano Pero como cayó en pecado Entonces Cristo se va, no se va Porque la Biblia me dice En el libro de los Efesios Capítulo 1 y capítulo 2 Que usted como cristiano Si es verdadero cristiano Ha sido sellado Con la presencia del Espíritu Santo entonces, El Espíritu Santo no se puede ir Si es un sello No se puede Puede caer en tristeza puede el Espíritu Santo a causa de un creyente que está en pecado entristecerse puede caer el Espíritu Santo hermanos en, en alguna manera en un estado de inhabilitación por el pecado pero hasta, hasta ahí está la soberanía obviamente del Señor pero nunca el Espíritu Santo irse porque Él es el sello por eso le dan palabra de sello ahora no, no se le vaya a olvidar también que lo que puede ocurrir en una persona que dice que es cristiana pero está y vive en pecado constantemente sencillamente es que nunca nació de nuevo o sea eso no no se preocupe porque una persona que constantemente dice que es cristiana pero constantemente está en alguna situación pecaminosa sencillamente lo que necesita es nacer de nuevo y tener un encuentro personal con jesucristo esa es otra cosa, esa es otra cosa hermanos, ¿verdad? Pero si un verdadero cristiano se descuidó y tuvo algún momento y, y, y viene el Señor, eh, lo lleva al arrepentimiento y restauración. Ahora, pero si es deporte mi hermano, mejor habría que examinarse qué es uno. Porque a mí la Biblia me dice que el que es hijo de Dios no practica el pecado se fueron no entonces vuelva la, la, la cuestión es hermano que no se puede verdad o, o mora Cristo o mora el diablo y una vez morando Cristo el diablo se va entonces como Cristo viene a reinar el diablo se tiene que ir y lo ata. ahora qué muestra esto mire muestra, oiga esto estoy bien terrible porque si Jesús va a reinar y va a gobernar y lo va a hacer de tal manera como lo vamos a ver más adelante mire es necesario que el diablo no esté o sea, ¿qué nos enseña? El diablo es malo, hermano. O sea, al diablo no hay que subestimarlo, hermano. Ese no amaga. O sea, él tiene al mundo como está. Es. Satanás en la mente de los hombres. Amén. Hermano, el diablo con sus demonios causan enajenación en las personas. Uno no se puede ignorar su maldad, su malicia. No, no se puede ignorar su influencia sobre las mentes y los corazones de las personas porque para que haya paz verdadera en la tierra hay que quitarlo o sea que no es he fregado hermano o sea la influencia que él ejerce aún en la iglesia es terrible uno no puede subestimar no se puede tener de menos hay que saber que tenemos un enemigo tremendo, terrible, pero también saber que mayor es el que está con nosotros, Él nos guarda el Señor nos guarda nos protege que el que está fuera hermanos de nosotros entonces y tercero el milenio es para que Cristo venga a gobernar segundo para atar al diablo y todos sus demonios y tercero viene para le guste alguno no a restaurar a Israel hermano o sea Dios viene a cumplir todas sus promesas que hizo con Israel porque Dios aunque a veces se tarda siempre cumple hermano Dios siempre a su tiempo cumplirá a su tiempo si él ha hablado no mentirá él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que él ha hablado si él ha hablado cumplirá si él prometió lo hará no importa cuánto tiempo pueda pasar a su tiempo vendrá la respuesta y a Israel se le ha prometido Ser restaurada hermano A Israel se le ha prometido Que va a volver a ser nación tremenda Sobre las naciones de la tierra A Israel se le ha prometido Que una vez más será restaurada Levantada, adornada Será Israel levantada Entre todas las naciones Que todos los judíos volverán De toda la faz de la tierra Y se alegrarán en su tierra Y allá en su tierra alabarán Y reconocerán a su vida verdadero Mesías hermano ahorita Israel está caído pero llegará el momento en que Israel va a ser restaurado y levantado entonces Dios viene Cristo para enseñarle al hombre cómo se gobierna viene para hermanos eh, atar al diablo y viene para restaurar a Israel y cumplir su promesa con su pueblo terrenal y usted no se sienta celoso. No, no. Dios ama a Israel, hermano. ¿Verdad? Aunque ahorita nos ama más a nosotros. Aleluya. Aleluya. Sí, sí, sí. Por eso es que hay que orar por Israel, hermano.
1: Pero ore también
0: por su país. Sí, porque hay una un tendencia muy judaísta que ya de repente aparecen hasta con gorritos, los pastores y todas las cosas. Y, y, y hasta danzarinas y cosas de Israel. No, eso no, hermano. O sea, a Israel hay que amarlo y hay que bendecirlo. Hasta ahí, hasta ahí, pero que ya querer meter los judíos en la iglesia, eso no va, esa fue la lucha que el apóstol Pablo sostuvo toda su vida de no, hermano, judaizar la iglesia y hoy eh, eh, se ha judaizado, pero tampoco vamos a tener un espíritu contra Israel, no, 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 benditos sean los que te bendigan, dice, aleluya, verdad, pero hasta ahí, porque ahorita, ¿quién es el pueblo del Señor somos nosotros ellos son los que tienen envidia ahorita de nosotros porque están en ignorancia el pelo no se les ha quitado pero nosotros sí sabemos que ahora el Dios que era solo de ellos ahora es nuestro Dios ahora es nuestro Señor ahora en esta nueva dispensación el Dios de ellos el Dios de Abraham es también mi Dios por la fe yo igual que es soy hijo de Israel de Jacob, de Abraham Somos hijos por la fe de Abraham Igual que ellos Entonces eh, ellos ahorita eh, Por eso que son anti, muchos anticristianos Y ven de mal al cristiano Porque ellos no pueden entender Que el Dios que era de ellos También hoy es nuestro Ellos no pueden entender que ese Dios Se abrió para los gentiles Pero se abrió, aleluya y por de pronto Israel está en un segundo plano hermano les guste o no a ellos Israel está en un segundo plano y en primer plano estamos nosotros la iglesia de Jesucristo pero en el reino milenial Israel será restaurada se volverá otra vez el ayudamiento hacia Israel y entonces hermanos ahí se cumplirá obviamente toda promesa que Dios hizo a Israel ahora en torno hermanos a esto de, del milenio eh, ha habido por lo menos tres, tres posiciones que durante toda la historia de la iglesia se ha tenido, eh, para algunos eh, por ejemplo eh, llegaron a pensar que realmente no es que vaya a haber un milenio sino que desde el momento en que el Señor comenzó a salvar a las personas el Señor comenzó a establecer su reino milenial de tal manera que para muchos, eh, en las épocas pasadas sobre todo, y una buena época eh, de muchos siglos en las cuales se enseñó así, el reino milenial se cumple en nuestros corazones. A esto se le llama el amileniarismo, es decir, a, es sin, milenio. Es decir que según ellos, la Biblia no habla de mil años literal, sino que habla de la obra de Cristo en nuestros corazones. Entonces eh, esa ha sido una posición No miren no hay milenio eh, Realmente lo que ocurre es que Las promesas que se hablan del milenio Son en cada cristiano, en cada creyente Y por ahí pues hermanos este, eh, Así se, así por mucho tiempo se enseñó Y que obviamente después Mucho tiempo después vendría el Señor Pero para ellos y el Señor ya ha venido Porque en alguna manera Cada cristiano representa a Cristo Ahora obviamente esa no es una posición Muy bíblica usted lo ahora en parte sí y en parte no ahora por qué en parte sí porque obviamente hermano fíjese que las condiciones que se darán en el milenio muchas de ellas se deberían de dar en nuestros corazones porque cuál es la idea de cristo reinando cuál es la idea de cristo reinar muchas ya la vamos a ver pero la idea es que esas o, la, o algunas de esas características de Cristo reinando en la tierra se deberían de dar si Cristo reina en su corazón y en el mío por decirles algo eh, para no confundirlo el reinado de Cristo será pacífico pacífico es decir en el sentido que habrá paz el Señor no va a permitir la guerra cualquier bandido que se levante o cualquier bandida a querer hacer guerra o, o, o una división pausa Señor lo va a matar de una vez vaya eh, 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 sí, el Señor hermanos cualquiera que venga y entre en disensión y en pleito de un solo quedará muerto no permitirá el Señor el pecado no habrá pecado porque el que peca se va a morir en el momento aleluya ahora pero, pero refiriéndonos al a mileniarismo en parte es cierto que si Cristo reina en su corazón usted debería tener paz cuando un cristiano no tiene paz, hay algo por ahí, hay algo por ahí. ¿Qué es cristiano, sí. Ahora, que Cristo esté gobernando totalmente su vida, no. ¿Algún área no le ha entregado fregado? Por decirles algo. Por ejemplo, Zacarías, ¿Cuántos versículos Zacarías 14 Habla que, que, que en el reino Milenial El Señor establecerá Felicidad Y que será de gozo Perpetuo Durante mil años Habrá felicidad eh, Un cristiano En cuyo corazón Reina Cristo Es gozoso Sí o sea, el gozo y el gozo no se refiere a estarse riendo todo el tiempo no verdad el gozo es sencillamente la paz y la seguridad en todo momento que estamos en las manos del Señor venga lo que venga hermano venga la situación tenemos paz para con Dios y nos sentimos seguros ¿Verdad? Eh, eh, y que obviamente, eh, pues por eso, ¿verdad? Y hay mucho, ¿verdad? Pero la idea es que, en parte, sí, la idea es que si Cristo gobierna nuestros corazones, tienen que darse esos frutos, ¿verdad? Pero en cuanto a lo que no es correcto, es a que literalmente, aquí en la Biblia, se habla de mil años literales. Literales. No habla de mil años, hermanos, espirituales. Habla literalmente mil años. Y la palabra que se utiliza es dos veces La misma palabra que hace énfasis A un periodo exactamente de mil años Entonces no es, no es espiritual Es literal Lo otro es que Si así fuera como creen los familiaristas Entonces Satanás ya no andaría fregando Y Satanás todavía anda fregando hermano Y sus demonios también hermano sí todavía andan fregando Y friegan al mundo Y a la iglesia también Y afuera y adentro también ¿Usted cree que aquí no hay demonios? ¿Ah? ¿Usted cree que aquí no hay demonios? Si el diablo puede estar sentado aquí hermano ¿Sí? Eso Y que el Señor lo reprenda Pero ese Sí, eh, eh, mire, hay gente que dice, no, ¿cómo vas? Aquí está la gloria de Dios. Eh, eh, mire, hermano, el diablo entra cuando él quiere la presencia de Dios. Y él se disfraza. Pero que el Señor lo reprenda. ¡Sí! Pero ¿cuál es la idea? Mire, le voy a explicar algo. Es más, cuando la Biblia habla, oiga bien, que cuando hay culto, la hembra debería tener una señal en su cabeza a causa de los ángeles. La mayoría de teólogos enseñan que es referente a los demonios hermanos. Porque los demonios se sublevaron contra Dios. Y entonces cuando, cuando hay demonios y ven una hembra que está cubierta. Les están enseñando a estos demonios que todavía en la tierra hay sujeción. Que todavía hay mujeres obedientes a Dios y a su palabra. Sí, es que, no, de verdad, solo la Biblia sí dice, hermanos. Que la hembrita, a causa de su esposito, debe, debe y, y la que es soltera, a causa de su padre. Y si no tiene papá, pues a causa del papá espiritual. Pero debe de tener señal, una señal, una cubiertita, ¿verdad? Que cuando ore y profetiza nada más. No, no va a andar todo el día y andarse bañando con ella. No, no, no. Solo para orar y profetizar, dice, en señal y en muestra de que es una, una mujer que está sujeta. Eso es, que, que, que hay una diferencia entre la mujer y el hombre, eso es todo hermano, ¿verdad? Pero dice a causa de los ángeles. Entonces, la mayoría de eruditos aluden a que a los ángeles que se refiere es a los demonios, ángeles caídos. Pero eso es un paréntesis, nada más. Ahora, Volviendo entonces, hermanos, eh, eh, está la otra posición que es la posición postmilenaria, Es decir, estos enseñan y hoy eh, hace, hace, eh, mire, cuando, eh, ¿cómo le digo? Vaya, hace, hace muchos años atrás se empezó a predicar la doctrina del postmilenarismo. Por ejemplo, Santo Tomás, uno de los principales teólogos de la iglesia católica romana, eh, enseñaba que quien va a establecer el reino milenial en la tierra no es Cristo, sino la iglesia. Y que la iglesia en la tierra tiene que llegar a poseer la tierra, tomarse los gobiernos, ser hermanos, sellos los que han de gobernar, limpiar el mundo según ellos para que entonces venga Cristo. Entonces la, el problema es que eso fue hace siglos hermano, pero como vaya aquellos hermanos que estudiamos en el instituto, eh, eh, estudiamos una clase que se llama erisiología y una de las cosas que uno aprende ahí es que la mayoría de las herejías que se dieron en antaño hoy han vuelto, porque el diablo es el mismo de ayer y de hoy, no ha cambiado, no ha cambiado, el diablo sigue con sus mismas mañas hermano. ¿Y por qué traigo esto? Porque hoy en día hay mucha iglesia cristiana que está predicando el postmilenarismo, ¿Qué quiere decir? Que la iglesia tiene que avanzar y tomar los, los gobiernos y que la iglesia tiene que, hermanos, eh, entrarle a, 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 qué? A, a, a conquistar. Pero eso no, la iglesia, el Señor no nos llama a eso, hermano, nos llama a predicar su evangelio. Aleluya no andar, eh, eh, eh. será después cuando la iglesia tenga que gobernar, ahorita literalmente no, la iglesia es llamada a predicar el evangelio nada más y, y, y eh, ellos enseñan que entonces hasta que el evangelio haya llegado a todo el mundo y haya conquistado las naciones, entonces sí vendrá el Cristo, entonces la idea de ellos es que la iglesia tiene que limpiar la tierra para que entonces darle paso al Señor, la Biblia no me enseña a mí eso, capítulo 19 me enseña que Hermano cuanto más Terrible y peluda esté la gran Tribulación y más terrible Y, y más eh, dolores Y cuanto más angustiado esté el ser Humano y cuanto más maldad haya Entonces ahí aparecerá El Hijo de Dios no es la iglesia la que Va a limpiar la tierra Cristo Viene a limpiar la tierra Cristo viene a poner Al diablo en su lugar Cristo es El que viene a restaurar La tierra entonces, ¿cuál es la mejor posición? Es la posición que nosotros tenemos que se llama premilenaria. Es decir, ¿qué significa pre? Es antes de. Premilenial significa que Jesús viene antes del milenio. ¿Qué es lo que aquí dice la Biblia? Viene Jesús en caballo, se asienta y capítulo 20. Y entonces vi a un ángel que ató al diablo y dice y prendió al dragón, la serpiente y lo ató por mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que ya no engañe más. Fíjese, hasta que sean cumplidos los mil años. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y entonces vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan los mil años. Entonces, eh, los que creemos en el premileniarismo, creemos que Cristo viene, se lleva a su iglesia. Entonces, viene después de siete años, literalmente a la tierra, a establecer. Y después que Él venga, ahí sí se abre el periodo de mil años, hermanos, en el cual lo que ocurrirá es que Cristo viene a atar al diablo. Cristo viene a restaurar a Israel, Cristo viene a enseñarle a los hombres cómo de verdad se gobierna y a tomar el derecho que a él le corresponde como Dios y aún pudiéramos hermanos verdad en alguna manera añadir que lo que el Señor eh, hará en torno a esto es precisamente también el poder eh, eh, sí, eh, mostrarle, verdad, eh, a, a los hombres cómo reinar en justicia, en equidad eh, y establecerlo exactamente su reino tal y como, y como debe debe de ser. Pero igual viene para que ocurra lo que se conoce como la primera resurrección. Entonces este la primera resurrección, y es que eh, esta es otra doctrina: la doctrina de las resurrecciones, que eso es todo un tema, ¿no? Pero eh, bíblicamente hay siete resurrecciones. Y que todas en conjunto forman la primera resurrección. Y entonces, ¿quiénes son? Eh, ¿Quiénes forman la primera resurrección? La primera resurrección la forma la iglesia. Amén. los que murieron en Cristo y que cuando resucitaron ¿Cuándo resucitaron los que murieron en Cristo cuando suene la trompeta muy bien entonces luego vienen eh, después viene eh, lo que esas son obviamente eh, lo que se conoce como la, la primera resurrección es la de Cristo luego aparece otra que se llama la primera o las primicias que le encontramos en Mateo eh, para 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 causa de estudio Luego viene la tercera Que es la de los santos muertos Y que han resucitado La iglesia Y después viene Cuando el Señor venga En su segunda venida Se dará la resurrección Mire, de todos los santos Del antiguo testamento No los cristianos No los evangélicos Sino todos aquellos justos Que murieron eh, antes de que Cristo viniera a morir a la cruz del Calvario para que entendamos pudiera ser que el último de ellos haya sido Juan el Bautista que perteneció a la generación del antiguo testamento creyó en el Señor pero murió antes de que Cristo viniera a la cruz del Calvario entonces para que entendamos desde Juan el Bautista hasta Enoch, Noé bueno Noé, Noé, Enoch se fue con el Señor pero pongámosle Noé, Abraham, Isaac, Jacob Moisés, eh, Josué y todos los hombres y las mujeres justas del Antiguo Testamento resucitarán estamos y van a entrar al reino milenial pero además también resucitarán todos aquellos que en la gran tribulación murieron porque creyeron en el Evangelio de Cristo que se quedaron porque no estaban preparados pero creyeron y van a tener que dar su vida para ser salvos van a resucitar y todos los judíos que igualmente creyeron en el periodo de gran tribulación ahí se van a levantar todos ellos se llaman la primera resurrección. Cristo el primero en resucitar. Las primicias. Que esa es otra cuestión que ni la menciono porque nos vamos a confundir más de lo que ya está. Eh, tercero, todos los cristianos que creyeron. ¿Quién sería el primero de ellos? El primer cristiano que murió creyendo, ¿quién fue? ¿Quién fue? El ladrón de la cruz, exactamente. Desde el ladrón en la cruz que murió creyendo hasta el último que sea salvo antes que la trompeta suene. ¿Verdad? Eh, eh, o, ¿O los muertos? Desde el ladrón en la cruz hasta el último que, que murió antes de la, que la trompeta suene se van a levantar, esa es la tercera, ¿cuándo? cuando la trompeta suene, cuando Cristo venga, y ponga su pie sobre la tierra, se van a levantar otros grupos, todos los santos del Antiguo Testamento, desde, desde Abel vaya, hasta Juan el Bautista, ¿entendemos? ¿verdad? pero además de ellos, se van a levantar, todos los que creyeron en la gran tribulación, ¿estamos? Y todos ellos serán salvos y entrarán al reino milenial. Ahora, después de mil años, viene la segunda resurrección. Pero la segunda resurrección, nadie va a ser salvo, nadie. En la segunda resurrección, ahí estarán tuititos: desde Caín, el primer asesino, hasta el último que muera en el reino milenial por pecador. Niños y grandes, jovencitas y jovencitos, viejos y viejas que rechazaron el Evangelio, hermanos, y que ahora yacen en el infierno. Y no hay purgatorio que valga. Una vez muerto la persona, ya no se puede sacar del infierno, ni con misa, ni cabo de año una vez el hombre muere dice que después el juicio es hoy que tienes que creer es hoy que tienes que arrepentirte es hoy que tienes que luchar para dejar el pecado es hoy que tienes que luchar para que tu familia crea es hoy es hoy es hoy porque en la primera resurrección que ya vimos son seis más o menos serán todos los santos y justos y los que van a ser salvos ahora la segunda resurrección es después del milenio y ahí todo el que resucitará porque van a resucitar serán todos los impíos y pecadores que no creyeron como la ve día ahí por eso dice bienaventurado el que tiene parte en la primera aleluya en la primera en la primera en la primera porque en la segunda ya no hay chance vamos a cerrar nuestros ojos hermanos el tiempo nos avanzó